0: ¿Qué tal? Soy Alicia Macías y te doy la bienvenida al podcast de e commerce efectivo. Desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, captar más clientes y, por supuesto, tener más ventas online. Y para eso tenemos hoy aquí a un súper invitado, muy emprendedor y, bueno, os lo voy a presentar. Es eh, Javier Santos Pascualena, es business mentor, emprendedor en serie, fundador y creador de Infoautónomos, súper conocido y Mentoring Negocios, que es un, su negocio ahora mismo estrella, ¿verdad, eh, Javier? Y bueno, pues si quieres, que nos cuentas un poquito más.
1: Pues nada, Alicia, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme a, a tu podcast a tu canal, que, que por lo que tengo entendido van muy bien y animo a todo el mundo a que te siga.
0: Gracias. Y
1: eh, bueno, pues sí, eh, un poco en el mundo online, mi trayectoria sobre todo destaca porque soy el socio fundador y creador de, de Infoautónomos. Estuve siete años ahí llevando la empresa, y hace ya casi cuatro años empecé a trabajar como mentor de emprendedores digitales, primero en, a, en alguna otra empresa, y desde hace casi dos años ya en mi propio proyecto, Mentoring Negocios, donde lo que hago es acompañar a emprendedores, sobre todo del sector servicios, consultores, coaches, trainers, marketers, cualquier empresa, bueno, sobre todo pymes y freelance de servicios, pues a crear, escalar y consolidar sus negocios.
0: Genial. De hecho, como estamos hablando de negocios online o vamos a hablar de negocios online y la mayoría de la audiencia que, que tenemos en el podcast tiene un e-commerce, ¿no? Son más enfocados a productos también. Bueno, me escucha mucha gente de, de muchos sectores, pero sí es verdad que, bueno, negocio online, el e-commerce no deja de ser un negocio online, con lo cual, pues lo que vamos a hablar, pues vamos a intentar también llevarlo no, a, a la parte de, de los negocios eh, basados en e-commerce.
1: por supuesto. Por supuesto.
0: Y bueno, tú tienes una masterclass en tu, en tu página web, que ya de hecho invito a la gente a, a que la visite, eh, que se llama 12 claves de éxito de los negocios online. ¿Vale? Entonces, bueno, a, a mí me gustaría que fuéramos revisando todos esos 12 pasos o 12 claves, porque de hecho coincido plenamente con, con lo que tú explicas en la, en la masterclass y creo que también bueno pues podemos de ahí sacar mucha, mucho aprendizaje para, para la gente que está bien pensando en montar un negocio online o que tiene o un e-commerce o que está o lo, o lo, ya lo ha montado pero muchas veces viene bien repasarnos puntos que a lo mejor se nos han olvidado por el camino ¿vale? entonces empezando por el primero, es valida tu idea lo antes posible
1: efectivamente, esto ya sabemos bueno, todos hemos, todos hemos oído hablar del Lean Startup que empezó hace 10-11 años bueno, digo todos, mentira no todos, me sigo encontrando con gente que no entonces, eh, ¿en qué consiste? Bueno, pues en probar eh, la viabilidad de tu idea en el mercado lo antes posible. Antes, sobre todo, de hacer una gran inversión en una gran página web, en una tienda online que te cueste una pasta o hacer eh, bueno, pues cualquier tipo de inversión enorme sin tener claro que eso se va a vender. Ese es el, el reto, ¿no? Eso es validar, validar no solo eso, sino luego conseguir que los clientes estén contentos, esa, ese primer grupo de clientes. Uh -huh. Pero, bueno, pues hay distintas maneras de conseguir esto, eh, a través de acciones de publicidad que te permitan valorar hasta qué punto hay una respuesta positiva de lo, que, de lo que estás vendiendo, a través también de acciones de investigación comercial, grupos de discusión y tal. En fin, hay distintos métodos, no vamos a entrar ahora sí. aquí porque es extenso, pero la idea es esa, validar.
0: Claro. Yo, de hecho, con una puntualización para el mundo de commerce, yo muchas, muchas veces cuando asesoro a emprendedores que quieren montar una tienda online y quieren desarrollar un producto propio, les digo, ¿por qué no validas primero tu producto en plataformas como Etsy, Amazon o Marketplaces que ya están ahí, te dan tu tienda online, que directamente invertir, pues no sé, de media a lo mejor unos 1.500 euros en que te hagan una tienda online, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo con que esa parte de validación previa es muy importante y que no tenemos que gastarnos una pasta para empezar a, a emprender online.
1: Sobre todo lo que estás diciendo, yo lo veo importante porque me viene también gente de e-commerce e y a veces, fíjate, gente que es más productora, uh -huh. artesanal, digamos, y que, bueno, pues eh, no venden, no, no venden, no y vende, vende. vengo haciendo un montón de cosas en redes sociales, en mi Instagram y... Y es, el problema está ahí, en que su producto no está validado. Y esto tiene bastante que ver con otra de las claves que vamos a ver luego, que es hacer algo diferente. Algo que realmente llame la atención porque hay tal nivel de competencia en casi todo que, bueno, esto es un arma de doble filo, lo de la competencia. Por una parte, está bien que haya competencia en un mercado porque eso ya nos da una cierta validación. Es decir, si vendes, eh, no sé, en Etsy que estabas mencionando, pues vendes a lo mejor eh, prints o, o gorros hechos sí, así. Sí, complemento, ¿no? artesanule. Claro, mm. tú sabes que ahí se están vendiendo y lo ves. Mm. Ahora, eh, se trata de conseguir que el tuyo también se venda y eso no es tan sencillo.
0: Claro. De hecho, esto también va muy en línea con el punto 2 ¿no? Que es el cliente en el centro de tu negocio y pensar siempre en el cliente y definir muy bien tu buyer persona, ¿verdad? Porque si no tenemos claro a quién le vamos a vender y cómo transmitirle lo que vamos a vender y cómo encajarlo ¿no? con, con ese cliente, pues también es complicado.
1: A ver, es una de las bases del marketing online, que es eh, este análisis de, del buyer persona, del cliente ideal. Fíjate que hace 10 años o hasta hace 10 años se hablaba de segmentos de mercado, que eran impersonales, eran grupos de personas, hemos evolucionado a este nuevo concepto, buyer-persona, una persona concreta. ¿Por qué? Pues porque las redes nos permiten llegar de una manera mucho más individual a cada, cada uno de los consumidores, ¿no? mm. Y es fundamental no solo ese análisis inicial, sino luego orientar tu empresa a satisfacer a ese valor persona, a ese cliente ideal, que esto es más difícil el análisis sí. de quién es tu cliente ideal etcétera, es relativamente sencillo pero luego el conseguir orientar todo lo que tú haces para satisfacer realmente a ese cliente y no anteponer objetivos de empresa ahí es donde muchas veces se falla ¿eh? Y te estoy hablando de startups, te estoy hablando por supuesto de profesionales individuales, ¿por qué? Muchas veces necesitas salvar el mes, necesitas conseguir unos objetivos de ventas, de rentabilidad, que te llevan a anteponer intereses de la empresa sobre intereses del cliente. Uh -huh. Entonces, las empresas realmente centradas en el cliente nunca pierden eso de vista y siempre van a tomar las decisiones en cualquier ámbito pensando si están ayudando a su cliente. Uh
0: -huh. Sí, muy importante. El tercer punto es innovación y diferenciación, que ya lo he mencionado también anteriormente, ¿no? el cómo diferenciarte dentro de toda la competencia o dentro de toda la vorágine de Internet, ¿no? que es tremenda, que, que evidentemente te tiene que ayudar ¿no? a, a tener una ventaja competitiva para tu negocio.
1: Evidente. Eh, fíjate, eso. a mí me, suela, me, me suele gustar comparar un poco... Eh, los dos ámbitos donde tenemos que conseguir visibilidad en Internet eh, Google eh, digamos, es como una calle comercial, entonces si hay muchos locales tú tienes que, bueno, más que una calle es, es toda la ciudad entonces, sí. estás en la página 8 de Google estás en una calle secundaria donde no va nadie tú tienes que estar en la calle principal y conseguir ahí visibilidad pero luego, si estás en redes sociales, ahí imagínate que el feed que tenemos en las redes son como las vallas publicitarias de antes. Cuando tú ibas por una autopista había un montón de vallas publicitarias y alguna te tenía que llamar la atención, ¿no? Sí. Entonces, en ambos casos vas a tener éxito en la medida que consigas innovar y diferenciarte. Si eres uno más, eh, nadie se va a fijar en ti. Tienes que llamar la atención, no solo con tu marketing y tus campañas, sino luego también a poder ser con tu marca personal, con lo que tú ofrezcas en el ámbito uh -huh. del e-commerce. De esto sabes tú más que yo. Eh, a la hora de diferenciarse, estamos hablando sí, de producto, también claro. de la marca, del halo que hay alrededor de la empresa,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho, muchas veces, yo solo trabajo mucho en el programa de mentoring, cuando yo le pregunto a, una, a un e-commerce, a una tienda online que entra en el programa, le digo, ¿tú en qué eres diferente? Eh, y se quedan pensando y dicen, ¿les cuesta trabajo? ¿O en qué? ¿Cuál es tu especialización? ¿En qué eres bueno? Y, y eso muchas veces no, ni siquiera lo, o lo sabes, pero no lo plasma dentro de la tienda online. Tú entras a la tienda online y no tienes marcados tu ventaja competitiva o tus valores diferenciales respecto a, a otros productos ¿no? entonces eso es un punto que a mí me gusta trabajar mucho en el, en el programa precisamente porque eso es lo que nos va a diferenciar de todo el maremán que hay de competencia y de, de gente que hace cosas parecidas o vende cosas parecidas a la nuestra
1: Sí, sí, fundamental
0: si Y... Somos... Claro, y luego también eso entiendo que también va muy unido al, al siguiente punto, ¿no? que es el, el efecto red, el networking, el marketing de contenidos, ¿no? el crear nuestra comunidad.
1: Claro, eh, para mí los tres puntos anteriores que hemos visto tienen que ver más con la estrategia. Sí. Y los que vamos a ver ahora, los tres siguientes, porque yo todo, todas estas 12 claves las divido realmente en cinco bloques. Cuatro de ellas son lo que yo llamo la... Los, los ejes de actuación eh, sobre el negocio en los que tenemos que actuar. La estrategia es como una introducción pero luego ya entramos en el primer eje que es el marketing y lo primero es conseguir el network effect y el network effect es eh, primero el efecto wow, el que realmente estés llamando la atención, tiene que ver con esa diferenciación que estábamos comentando uh -huh. y luego conseguir que eso o bien posicione en Google o bien posicione en, en Propio Amazon, si tienes una tienda online dentro de Amazon o en Etsy, si estás en Etsy, o viralidad en redes. Entonces, eso, bueno, se van retroalimentando un poco las distintas claves, pero es, es un objetivo en sí, conseguir eh, llamar la atención y, y esa, esa viralidad tan deseada, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, de hecho para generar comunidad, que la gente te siga, eh, si no tienes muy claro a quién te dirige o no tienes muy claro tu valor diferencial, ¿no? o tu propuesta de valor, evidentemente hay algo ahí que se queda a cojo. ¿no? Y... Claro, si tú
1: va mucho de la mano de la siguiente, que es eh, realmente el, el inbound marketing o el marketing de contenidos, es decir, mm. eh, eh, la segunda clave teníamos a, muy identificado a nuestro cliente, en la tercera Estábamos definiendo algo distinto que le vamos a proponer. En la cuarta estamos, que va un poco de la mano de la quinta, estamos ofreciéndole cosas, recursos, eh, ahora mismo el marketing de contenidos, pues, eh, por ejemplo, llevar un blog está a lo mejor más difícil, más saturado, están más en boga los canales de YouTube, eh, lo que sería a lo mejor eh, un podcast… O incluso... Pues, Los directos
0: más. de Instagram, ¿no? Lo hablábamos también antes de Los empezar. Los directos de
1: Instagram o, o Clubhouse. O Clubhouse. Hay gente que está haciendo cosas chulas en Clubhouse, ¿no? Eh, está en un estado incipiente. Ya veremos si, si Facebook lanza su Clubhouse, como se está uh -huh. diciendo por ahí, se cargan a Clubhouse o lo compran. Ya veremos. Pero bueno, a lo que voy es crear contenido que atraiga a tu público. Entonces, esto en el mundo de los servicios está muy claro, se está aplicando mucho desde la industria del software, eh, las startups, por supuesto, todos los negocios de marca personal. En el mundo del e-commerce, corrígeme si me equivoco, pero de, por lo que yo veo es un poco más difícil esa creación de contenidos, según, pero bueno, a lo mejor en una tienda de vino o una tienda de, de aceites pueden uh -huh. estar haciendo cosas. Sí, de
0: hecho en el mundo de e-commerce yo por ejemplo estoy viendo cada día más e-commerce que venden pues, por ejemplo joyería y hacen directos en Instagram entrevistando a agentes pues, de crecimiento de desarrollo personal. En fin, que se está, se está produciendo como un boom de los vídeos y, de, y de, de una forma de darte a conocer que no es solamente hablar de tu producto, sino incluso enriquecer y dar valor a la comunidad que te sigue con otras temáticas que puedan complementar lo que tú vendes.
1: Claro, claro. Y, y bueno... Eh... Al final, en estas claves van muy de la mano la del efecto network, conseguir esa viralidad, con el contenido, el valor que tú vayas a estar compartiendo para atraer audiencia, para hacer crecer tu lista de suscriptores, para ir a hacer crecer tu comunidad de seguidores en redes sociales, sea Instagram, si estás más en B2C, sea, por supuesto, LinkedIn, si vas más a B2B, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero al final tienes que estar poniendo encima de la mesa algo también pues eso fresco, atractivo, uh -huh. que, que llame la atención.
0: Sí, de hecho, en, uniendo ya a la, siguiente, a la siguiente clave, que hablas de la magia de los embudos y los sistemas de venta, al final una estrategia de marketing, primero lo que tú dices, hay que crecer de forma natural, orgánica, ofreciendo contenido, haciendo inbound marketing y generando valor hacia la comunidad, pero también es muy importante apoyarse en la parte de publicidad y tener muy bien definido eh, tu estrategia de embudo de venta, de captación de, de leads a través de, de la public también y a través del email marketing, por supuesto.
1: Claro, a ver, cuando la, estaríamos hablando ya de la sexta clave, efectivamente, que son los embudos y los mm. sistemas de venta que, bueno, pues al final lo que queremos es atraer gente a, a nuestra tienda online o a nuestra página web que empiecen a interactuar, que a poder ser se registren. Esto en e-commerce es un poco más difícil porque muchas veces no hay embudo como tal, no hay un lead magnet, simplemente hay formularios o los carritos. Sí, pero bueno, bueno
0: son. pop-up de suscripción a sí, cada cuento, por ejemplo.
1: Pero sí, es el, el más habitual. Sí. Eh, y luego, si consigues que se registren, eh, bueno, pues que entren en un proceso de maduración a través de emails a través de recursos, a través de tu newsletter, etcétera, que desemboque al final en la página de ventas, en promociones concretas, en, a lo mejor en un embudo high ticket eh, de servicios, pues a través de una entrevista, ¿no? Y eh, estaba tú mencionando una cosa fundamental, claro, que es la publi, qué pasa con la publicidad, porque... El network effect y el inbound marketing que estábamos comentando antes implican más invertir tiempo, sobre todo para micropymes o para freelance, en la creación de contenido. Mejor te puedes apoyar en una agencia o en un copywriter o lo que sea, pero tienes que estar generando eh, uh -huh. ese contenido. En lo de los embudos se van a nutrir de la gente que atraigas con tu inbound marketing, pero también, eh, si quieres resultados a corto plazo y sobre todo en e-commerce, ...estamos viendo que es fundamental hacer publicidad online... Mm. ...sobre todo en Facebook y en Instagram... Sí. Y, ...y de esa manera, también lo hilo con el primer punto... ...vas validando lo que estás haciendo rápidamente... ...y luego puedes ir escalando... ...en la medida en que vas viendo resultados positivos... ...en, en tu publicidad... ...fíjate que el validar la publicidad es clave... ...cuando uno empieza a hacer campañas en Facebook o en Instagram lo normal es que no lo haga bien las primeras veces, que se equivoque, hay un proceso de aprendizaje de ir haciendo test saber, vas viendo lo que te funciona lo que no, todo este proceso de pruebas a lo mejor, llegar y besar el santo que se dice, no es Yo pasa".
0: ahí siempre insisto mucho a, a los emprendedores porque pensamos que vamos a invertir en Facebook, no sé, 30 euros digo yo, con 30 euros en Facebook no hacemos nada ya de entrada, pero que es muy difícil que las primeras campañas funcionen así sin más ¿no? es una labor de aprendizaje de analizar y de ir mejorando
1: Sí, sí, yo les suelo decir, mira, si la primera campaña que haces, recuperas el dinero que has puesto,
0: ya, ya, has
1: hecho ya bien. merece la pena. Claro. Ya merece la pena porque vas a aprender. Mm. Y va, a lo mejor es en la segunda, en la tercera, donde vas a empezar a ver rendimientos. Y cuando te metes eh, en e-commerce, en pues, eh, no, sé, no sé qué Royce... O, para los que no entienden esto, es el, sí, el, el retorno el, 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 de, si es, yo invierto mil en publicidad, ¿cuántas ventas genero? No? Claro. Entonces no sé los promedios en e-commerce donde como.
0: Pues, cómo hombre, ahí. una buena publicidad, pues a lo mejor, pues, por cada euro que inviertes te pueden retornar tres. Por ejemplo, un ROAS, ¿no? En las campañas de Facebook, un buen ROAS podría ser de, de tres euros de, de retorno.
1: Claro, esto a nivel financiero. Eh, la persona emprendedora que tiene su tienda online tiene que medirlo muy bien. Decir, oye, que si estoy vendiendo un producto, esto me ha pasado con gente, eh, cuando uh -huh. he hecho sesiones de diagnóstico, estoy vendiendo un producto que vale 30 euros, o cinco, vamos a dejarlo ahí, 30 euros, uh -huh. de esos 30, 10 son para publi. Uh -huh. Y me quedan 20. Que de esos 20, a lo mejor me ha costado eh, comprarlo otros 10, y me quedan 10 para mí. O me ha costado 10 fabricarlo y me quedan 10 para mí. Uh -huh. Entonces, estoy trabajando bueno, pues con un margen sobre el precio de venta de, de un tercio. ¿no? Sí. Y esto es fundamental, sí, tenerlo sí. Muy, muy bien estudiado. ¿no? Y luego, en los embudos, también es clave afinar los embudos. Este proceso de aprendizaje que estamos comentando, y esto pasa por el uso... De métricas y KPIs en cada paso del embudo y ser uh -huh. muy cuidadoso y muy riguroso, sobre todo en el momento que estás utilizando publicidad.
0: Claro, y ahí también, vamos, de hecho, publico un episodio hace, no hace mucho, donde también es muy importante ir a analizar en qué punto de contacto estamos con el usuario, ¿no? No es lo mismo venderle a una persona que no nos conoce de nada el tráfico frío que venderle a alguien que ya ha interactuado con la marca. ¿no? Entonces, sí. hay muchas veces nos equivocamos en las estrategias porque, no, bueno, más que nos equivocamos en las estrategias es que no definimos la estrategia y vamos directamente a vender cuando a lo mejor primero se requiere el, el pues, eso, interaccionar con el usuario, que nos conozca un poquito mejor y que luego pues, ya a partir de ahí le podamos vender. ¿no?
1: Fundamental lo que estás diciendo, sí, porque es, es, eso es precisamente de lo que se trata en el embudo. Mm. Atraemos público, que la mayoría de las veces es público frío, que no nos conoce, y a través del embudo nos van conociendo, van madurando, van siendo conscientes de su necesidad y de que nosotros tenemos el producto o la solución que necesitan uh -huh. hasta que llegan a decidirse a comprar. ¿no? Sí. Todo esto pues, está muy, muy estudiado y bueno, pues son al final metodologías más sencillas de lo que parece para el profano. Digo, sí. lo digo un poco para el <risa> mensaje para aquellos que nos sí. están escuchando que, que dicen, ¡uh, embudos! Es ¡Qué lío! ¿Qué tal? No, a ver, no tengáis miedo. Esto es más fácil de lo que parece. Y exige trabajo, exige aprender un poco, sí, pero mm. luego en la práctica estamos hablando a lo mejor de unas poquitas páginas, tres, cuatro páginas en, en tu web que están por detrás, que no están en el menú, no se ven, pero. Estamos hablando de conectar eh, con, con tu programa de emailing, lo que es tu tienda online o tu web y que pues si alguien se registra a lo mejor para conseguir un cupón descuento, pues luego pasan una serie de cosas o les estás invitando a un webinar o en fin, una serie de cuestiones que hacen que la gente te conozca, que conozca tu marca, que conozca tu empresa.
0: sí. Y siempre muy, yo siempre creo que es muy importante pensar eso, en aportar valor al cliente, ¿no? el customer centric que me hemos hablado. Es decir, no ir directamente a vender mi producto y lo buenos que somos, sino aportarle valor al cliente para que eso luego retorna de algún modo. Vale, bueno, luego eh, continuamos con el siguiente punto. Ya entramos en... Ya hemos pasado ¿no? la etapa del marketing, hablamos de tecnología, otro punto súper importante, ¿verdad?
1: Sí, yo la tecnología... Eh es otro de, lo, de los engranajes clave en, para mí en los negocios online, que muchas veces la gente cree que es la clave de todo y no lo es. es decir, tenemos la enorme, suerte, la enorme suerte de estar viviendo la, la era de la tecnología en la nube. O sea, eh, yo es que alucino con las cosas que veo cada mes, descubro alguna herramienta nueva, nueva perdón, que, que me deja bueno flipado que digo, pero esto... ¡Qué maravilla! O sea, sí. Si yo esto lo hubiera conocido hace 10 años. Entonces, uh -huh. la, los freelance, las micropymes no, las pymes, tenemos unas oportunidades tremendas. Entonces, hay que abrazar la nube. Hay que perder el miedo a la tecnología. Los que nos estén escuchando que tienen 20 o 30 años, eh, eh, pues están diciendo, vaya, no, a ver... Sois nativos digitales, no tenéis este problema. Bien, sí. <risa> pero a partir de ahí, y cuidado que me encuentro ya resistencias y, blo y bloqueos, a partir de 30 a 35, eh, pues el mensaje es muy claro. Es decir, oye, puedes montar tu tienda online inicialmente con Shopify para esa validación, o a lo mejor en un segundo nivel con un WordPress, con WooCommerce, si vas a hacer marketing de contenidos antes de meterte en una inversión más gorda en, en un PrestaShop, hablando de eso. Pero luego a lo mejor manejar, eh, por supuesto, las redes sociales o Canva para diseños o eh, un programa de facturación que lo tienes automatizado con, vinculado a tu WooCommerce. En fin, hay un montón de herramientas sencillas. Y cuidado, que no son tantas las que tenemos que utilizar, ¿no? Es decir, necesitas una que, que es tu escaparate, tu tienda online, soluciones con plantillas estupendas, luego tiene, necesitas eh, conseguir visibilidad, herramientas, bueno, lo que son las redes sociales en sí, sí. mismas y el business manager, si haces campañas de Publi, Canva para los diseños... Un software de facturación sí. que lo conecte. Herramientas
0: para el SEO, ¿no? Para, para, y ya,
1: para si el... te metes a hacer tú el SEO, pues sí, también, ¿sabes? Pero sí. eh, lo que no podéis es pre pretender aprenderlas todas de golpe, mm. pero eh, a lo largo de un año, de dos años, eh, yo creo que se, esto te puede cambiar la vida, sí. ¿sabes? En, en la manera de trabajar, eh, o sea, te puede cambiar la vida profesionalmente porque una herramienta te va a llevar a otra y claro. de repente te vas a convertir en un profesional digital.
0: De hecho, lo uno a sigue a las siguientes dos claves ¿no? de mentalidad emprendedora y digital y productividad ágil, porque yo siempre soy partidaria de, de, de usar tecnología, bueno, más que he estudiado informática y soy, soy pura tecnología en ese sentido, pero súper pro de la tecnología, pero es que incluso muchas veces merece la pena invertir en buenas herramientas, aunque tengan un coste, ¿no? yo eso me lo encuentro muchas veces cuando emprendemos en modo low cost. No, es que no voy a invertir, no, es que esto me cuesta. Pero es que hay herramientas que realmente merecen la pena porque nos van a ayudar a ser mucho más productivos.
1: Te vas a ahorrar tiempo, vas a conseguir de, eh, resultados más impactantes. Claro mismo con el nivel de competencia que hay, por ejemplo, en redes sociales, pues para llamar la atención, a lo mejor tienes que hacer cosas de vídeo. Y, uh -huh. y a lo mejor ya no te vale eh, el movie o el movie maker y es cuestión de gastarse un poquito más de dinero, aprender a utilizar un pues por lo menos un filmora a un nivel básico que, que es una inversión a lo mejor eh, al alcance de cualquiera. Y además son cosas que generalmente es algunas de estas herramientas son divertidas. Así que eh, aprender, por ejemplo, algo de, de vídeo, de grabación y de edición, eh, yo, la mayoría de la gente que conozco que se ha puesto, o sea, es, es una. Te come el tiempo, no hay que decirlo, pero eh, tiene algo creativo. Es como, sí. joder, haces tu primer sí. spot, ¿sabes? Haces tu primer vídeo y eso. Te genera una cierta satisfacción el día que te sale algo chulo y a lo mejor lo has mezclado ahí con una musiquita de fondo y le has puesto... Y esto son cosas que eran impensables. O sea, cuando yo empecé con Infoautónomos, estoy hablando de 2010, yo empecé haciendo vídeos para YouTube que los grabábamos en casa, teníamos que pagar una licencia de Sony Vegas... Sí. que es lo que nos recomendaron, gente que en aquel momento ya iba más adelantada que nosotros, que llevaba tres o cuatro años en el mercado y solo la licencia valía, no me acuerdo, 800 o 100 euros, o 1000 euros, perdón. Y ahora mismo pues tienes programas infinitamente mejores, más adecuados a la realidad de, del pequeño autónomo, del freelance. Eh, unos costes mensuales porque todo ha evolucionado a suscripción mensual y tal que te permiten hacer cosas alucinantes o sea que fuera miedos y hay que abrazar la tecnología estamos en totalmente 2020.
0: además que nos ayuda a trabajar de forma más profesional y sobre todo también eso más de forma más productiva yo ahí eso siempre lo recomiendo 100% y
1: enlazando con, con mentalidad y productividad. Sí,
0: con la productividad, por eso, yo, eso es que la tecnología nos ayuda a ser más productivos, ¿no? Y luego, mentalidad emprendedora y digital, ¿no? Pues enganchando con la parte de, de siempre pensar en también en que estamos en un mundo digital y que hoy en día, de hecho, a raíz del COVID todo ha cambiado también. Entonces, creo que también la mentalidad emprendedora la tenemos que cambiar en ese sentido, ¿no? Y, y abrazar lo digital.
1: Sí, para mí, abrazar lo digital a nivel de mentalidad implica tener claro que el ritmo de cambio es muy alto y que tienes que aprender a convivir con eso, sobre todo para gente que viene de, del mundo offline o incluso para gente muy joven que, que bueno eso es lo, lo tienen más claro, pero vienen de la o sea, gente que sale de la universidad, tengo alguna persona a la que mentorizo con 24 años y, y tal, y, y vienen de entornos académicos así un poco tradicionales y, y y en esos niveles de edad también está este salto. Y el salto es ser conscientes de que esto es un aprendizaje continuo más que nunca. Porque estas herramientas que estábamos comentando están evolucionando. Las técnicas de marketing están evolucionando. Las campañas. Y que ser, emprendedora, ser una persona emprendedora digital implica dedicar una parte de tu tiempo a tu formación. Eh, y, y que eso es un más, una obligación que tienes que que marcarte y decir, oye, yo tengo que dedicar un porcentaje X o todos los años tengo, si no, te vas a quedar fuera. Eso por un lado. Y luego, crecimiento personal. De la mano del profesional. Es decir, eh, es algo que, que a mí me gusta trabajar en las mentorías. Lo hago de una manera un poco light, pero la clave de la mayoría de los negocios está en las personas. No está ni en la idea, no está en el marketing está sobre todo en la persona que está al frente. Y esa persona, si eres tú, eres tú la que estás llevando tu tienda online, la que estás llevando tu, tu negocio online, pues hombre, mmm, lo que te tienes que plantear es dar la mejor versión de ti. Y eso implica desde cuidarte, desde eh, crecer en un plano personal, que te permita, pues yo que sé lidiar mejor con situaciones de conflicto ser un mejor negociador ser un mejor vendedor y, y estoy ligando cosas que son personales y profesionales, porque al final yo pienso, fíjate que el, la elección de una vida emprendedora implica de alguna manera una vida más rica, más completa y también más complicada
0: Sí, totalmente de acuerdo
1: pero, pero en ese sentido la veo como más pues eso, más atractiva y hay que ser consciente de un poco de lo bueno y de lo malo y a partir de ahí tener muy claro estamos hablando en mentalidad emprendedora de preparar tu mente para enfrentarte a dificultades y para crecer
0: muy importante, sí es verdad
1: y productividad poco más, están las herramientas y luego también aprender a trabajar pues eso, es a lo mejor con software de gestión de proyectos ser más organizados, eh, en fin, no vamos a hablar ahora sí, de eso. Sí, pero...
0: muy importante, sí, la parte de gestión del tiempo, de hecho yo muchas veces, pues uno de los problemas que, con los que me, suelo, me suelen compartir la, la, los clientes y los emprendedores que asesoro es esa gestión del tiempo, ¿no? ¿cómo me organizo? Porque es verdad que el mundo del marketing digital es súper amplio, te consume mucho tiempo si no lo hacemos con un con un poco de, de estrategia ¿no? y de organización. Que, eh, muchas veces se nos va el día y parece que no hemos hecho nada e incluso a lo mejor bueno, hemos hecho cosas, pero no, no lo hemos hecho de un modo optimizado. ¿no? Entonces, aparte de, de, de organizarnos, creo que también es muy importante el tema de los hábitos, ¿no? que también es un tema muy, muy, para un emprendedor muy importante. Y bueno, ya eh, engancho con el siguiente bloque, ¿no? equipos de alto rendimiento. Que ver, bueno, sí, ahí, sí, claro. hablando desde un punto de vista del autónomo, no tiene que ser que tengamos un super equipo contratado, no hay mucha forma de tener un equipo a tu alrededor, ¿verdad?
1: Claro, al principio a lo mejor te vas a apoyar, sobre todo en otros freelance que colaboren contigo para tareas puntuales. Y bueno, ya aquí depende mucho también de la visión de negocio que uno quiera, la ambición, es decir, eh, hay gente. Que, a la que yo he mentorizado, que está bien como freelance, eh, y que a lo mejor me ha venido, y, y bueno, pues cuando les planteo lo que supone escalar y se dan la, la de verdadera cuenta, realmente no quieren. <risa> Pero hay otros que sí, y obviamente escalar y crecer eh, pasa por bueno, evolucionar hacia micropyme y pasa por tener un equipo, pasa por aprender a delegar, pasa por aprender a liderar y conseguir que las cosas se hagan en tu empresa como tú quieres. Entonces, ahí ¿hay, hay, hay elementos a cuidar para poder irte de vacaciones y dejar tu negocio en manos de tu equipo. Pues todas estas cosas que estoy comentando, aprender, pues eso, delegar motivación, liderazgo y tal. Y es la manera de conseguir pues, un equipo comprometido, involucrado, con autonomía, que sabe... Y esto no es nada fácil de conseguir, no nos vamos a engañar. Sobre uh -huh. todo cuando estás en un nivel eh, de autónomo o de freelance y no tienes a lo mejor capacidad de inversión, que es lo que muchas veces veo yo que a la gente le frena. Vas a tener que dedicar parte de tu ganancia a ir formando tu equipo. pero si no hace Y eso es lo que te va a permitir dar el es salto claro, en el futuro. Claro. Si no estás en un cuello de botella con tu negocio, que es yo me lo guiso, yo me lo como. El negocio Juan Palomo tiene un tope y para trascenderlo y esto no solo para empresas de servicios o profesionales de servicios que son los que yo más conozco, pero también he, me, me vienen a veces gente de e-commerce y lo he visto con gente de e-commerce que le va muy bien pero no da más de sí claro y, pero se resisten a contratar ¿por qué? porque a lo mejor para contratar durante unos meses tienes que bajar tus ingresos mensuales dedicar parte de tus ingresos mensuales y es la única manera que dentro de seis meses o de un año tu negocio haya crecido, esa persona que al principio no va a hacer las cosas como tú quieres, <ríe> eso es así, eh, bueno, pues crezca también contigo, en fin. Eh, y por supuesto, tu, tu negocio evolucione. Entonces, equipos de alto rendimiento fundamental, y esto lo ligamos si quieres con los últimos sí, puntos.
0: Sí. Sistema en y proceso
1: claro, que es la, el cuarto, la cuarta pata o el cuarto engranaje de, de los sistemas de la empresa, valga la redundancia que es, oye cómo se organiza la empresa, cómo se hacen las cosas en tu negocio y que eso de alguna manera esté documentado para que independientemente de quién esté, lo pueda hacer de esa manera, que tú te puedas ir de vacaciones tranquilo o te puedas ir centrar a lo mejor en la parte comercial y dejar a a tu equipo, ocupándose de la ejecución, pero están haciendo la ejecución con unas instrucciones. Se trata de tener las instrucciones de cómo se hacen las cosas en tu negocio. Uh -huh. Si esas instrucciones están claras, funcionan, pues eh, tendrás una empresa que puede crecer. Esos son los sistemas y los procesos. Y la planificación ágil es un sistema en concreto, es un poco la, la duodécima clave que consiste en que en este entorno tan cambiante eh, por eso al principio hemos empezado, a hablar, empezado hablando de validar, porque estamos en un entorno cambiante, complicado y conviene eh, bueno, pues comprobar que tu idea funciona y acabamos hablando de ese entorno cambiante y de ese entorno que es internet, constante ritmo de evolución, entonces no tiene sentido hacer business plans, planes de negocio a cinco años que, que, que generalmente son papel mojado a, a pasados dos meses, no pero tampoco nos vale solo un business model canvas, soy muy guay mira aquí qué chulo, mi cartulina no, eso es muy light uh -huh. entre una cosa y otra hay una serie de puntos intermedios entonces lo que se está trabajando hoy en día o la manera adecuada es lo que yo llamo planificación ágil, que es tener un sistema de planificación no tan en profundidad como pueda ser un plan de negocio, pero sí con una serie de claves y luego con revisiones constantes. Y tener planes cortoplacistas, es decir, mi plan del trimestre.
0: Uh -huh. Sí, está claro que los planes a tres años vista son totalmente una lucubración que no, que no sirve para nada. Mucho mejor marcarse objetivos cortos ¿no? en el tiempo y lo que tú dices Yo eso Es una cosa que siempre siento, insisto mucho a, a, lo, a, la, a los propietarios de tiendas online, el, el tener una planificación, un cuadro de mando que me permita ir revisando si voy cumpliendo con mis objetivos, que me permita planificar ¿no? a corto plazo mis metas o mi, mi, mis acciones para conseguir esos objetivos y luego siempre revisar si, si voy bien por el buen camino o tengo que darle una vuelta de tuerca a la estrategia.
1: Claro, está, tú lo acabas de mencionar muy bien, cuadros de mando y en dos ámbitos, por supuesto en el económico y financiero, como mm. vamos a nivel de ventas y de costes, etcétera, pero luego cuando hablábamos antes de los embudos y los sistemas de venta, ahí es muy importante eh, tener bueno, pues cuadros de mando sobre tus sistemas de venta que te permitan eh, o te ayuden a afinarlos a mejorar en cada uno oye, ¿es la landing page lo que nos está fallando o es el anuncio? Uh
0: -huh.
1: y tienes que medir cada uno de los pasos y eso eh, guarda toda la relación con esto que estamos hablando planificación ágil y ir tomando decisiones pues eso eh, de manera continua cuidado, que también hay, hay que tener objetivos y metas a largo plazo, y saber hacia dónde va uno, etcétera, ¿no? Pero luego no hacer grandes elucubraciones mentales como son los planes de negocio o los números. Yo he hecho un montón, soy economista uh -huh. y, y vengo de ahí. Entonces, precisamente por eso se ve mejor que la mayoría de la gente <ríe> me atrevo sí. a decirlo, eh, lo que suponen y cómo se hacen, ¿no? Entonces digamos que eso ha pasado, ha pasado.
0: Muy bien, Javier, pues creo que hemos hecho un repaso súper completo ¿no? de todos los pasos que, que hay que tener en cuenta a la hora de tener un negocio online y llevarlo a buen puerto, ¿no? porque son muchas cosas y hay que, al final, la suma de todas son las que hacen que los negocios funcionen.
1: Sí, yo un poco así que vamos llegando al final, pues sí si, si quiero que la, los que nos han escuchado no se queden con la idea de, de complejidad.
0: Uh -huh.
1: Esto no es sencillo, pero tampoco es demasiado difícil. He mencionado pues, las facilidades que nos dan las herramientas, todo el conocimiento que hay en Internet, en, si te pones a buscar en Google, en fin. Entonces, estamos en un momento de expansión de los negocios digitales, de las tiendas online, del e-commerce, de los, los negocios de marca de la formación online, del software en la nube, todo esto está en un momento eh, en ebullición entonces es un buen momento para, si tienes alguna idea en este sentido que te está rondando la cabeza o un proyecto que no acaba de arrancar pues de, de analizar este tipo de claves y ver a lo mejor qué, qué es lo que te está fallando y si me permites Alicia, pues sí. el los que se, se registren en, en mi página, en mentoringnegocios.com, para ver esta masterclass, se van a encontrar también un, una guía, resumen de lo que hemos hablado aquí, con un test, un test de autodiagnóstico para que puedan plantearse una serie de preguntas eh, y empezar a tomar medidas en su,
0: en su negocio. Muy bien, de hecho te iba a preguntar dónde están tus coordenadas digitales, ya has mencionado tu página web, no sé si quieres mencionar también redes o algún otro sitio bueno, donde la el... gente te pueda encontrar.
1: Eh, en Instagram también por Mentoring Negocios, estoy trabajando más con, con la marca de empresa uh -huh. y, y bueno si alguien me quiere contactar en LinkedIn pues ahí sí estoy a nivel personal, Javier Santos Pascualena.
0: Pascualena, sí, que ya hay veces que te, que te cambio el apellido.
1: Sí, ya, y, y somos unos cuantos Javier Santos, cada vez conozco más. Eh, entonces, bueno, lo de Pascualena es importante. Y, sí. Pero bueno, por Mentoring Negocios en la web y, y en Instagram, sobre todo, es donde, o Facebook también, ahí me encontráis.
0: Fenomenal. Pues yo simplemente darte las gracias porque ha sido súper interesante la... y espero que a la gente igualmente le haya gustado porque son temas muy, muy importantes para todos los que estamos en, en el mundo de emprendedor y en el mundo de los negocios digitales y de vez en cuando viene bien repasar todos esos conceptos para, para no perdernos ¿no? en el mare magnum. Y bueno, también bueno, aprovecho para comentar que, que esta entrevista la voy a compartir también en el canal de YouTube en formato vídeo, estamos grabando hoy también en formato vídeo. Normalmente siempre lo, lo, lo publico directamente en el podcast y bueno, pues quien quiera también eh, ponernos cara estaremos en el, en el canal de YouTube, en el canal de Comercio Efectivo. Y bueno, pues nada más Javier, date muchas gracias por, por haber participado en el podcast y como siempre estamos en contacto.
1: Nada, gracias a ti Alicia por invitarme y un placer. Y, y efectivamente seguimos en contacto y, y haciendo cosas juntos. Un abrazo muy, muy fuerte.
0: Un abrazo, gracias. Bueno, pues espero que te haya gustado esta entrevista, que hayas aprendido cosas interesantes. Y como siempre, darte las gracias por estar ahí y si quieres pues, comentar o poner una valoración positiva en el canal de podcast donde me estés escuchando, pues agradecértelo también porque es la forma que tengo y que tenemos de crecer con este podcast y que llegue a más gente. También animarte a que me sigas en redes sociales, en Instagram, en el canal de YouTube, que tengo muchísimos videotutoriales video, muy interesantes. Y por supuesto pues, que te suscribas a la newsletter del blog si quieres recibir más contenidos y más información sobre eh, eventos, webinars, formaciones que voy haciendo durante las semanas y que pueden ser muy útiles para, para despegar tus ventas online. Así que nada más, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.